0: you mm -hmm. Bueno, pues vamos a comenzar con eh, TDV Facts, que como sabéis son eh, teoría del delito, video facts, frequently asked questions, es algo así como cosas que siempre quisiste saber, sobre todo si tienes un examen dentro de poco acerca del derecho penal y nunca te atreviste a preguntar. Bueno, pues la primera de las que vamos a ver, la idea básicamente, como ya os he dicho antes y como voy a ir insistiendo en todas las preguntas, la idea esencialmente es eh, ir haciéndonos las preguntas que nos tenemos que hacer ...para eh, resolver el puzzle de lo que es la teoría del delito. Y la primera de ellas, eh, la primera pregunta sería si existe el delito. Lo que vamos a hacer siempre, la estructura, es primero comenzamos con, eh, con una pregunta. En este caso la pregunta ya os he dicho que es ¿existe el delito? Después nos planteamos cuál es la duda de fondo que hay y después intentamos como sumergirnos y comprender... Eh, pues, todo lo que necesitemos para poder o bien dar la respuesta o bien en última instancia acercarnos lo más posible a ella en este caso ante la pregunta de si existe el delito cuál es la duda que hay es decir ¿por qué si todos sabemos que existe el delito existen los delitos existe este delito este otro delito precisamente uno de los problemas que hay cuando se llega a la asignatura es cuando se habla de delito que se identifica el delito con algo fáctico y precisamente lo que hacemos es confundir delito con delitos entonces lo que yo creo que es esencial que comprendamos, es que la pregunta es, que nos estamos haciendo, y la pregunta de la teoría del delito completa, que vamos a ver a lo largo de estos días y a lo largo de estos vídeos, es, ¿qué es aquello, qué son, cuáles son los elementos que en cualquiera de todo lo que diríamos que es delito van a estar presentes? Es decir, ¿qué es aquello que resulta común a todos y cada uno de los delitos tipificados en el Código Penal? Hay elementos que, es decir, tienen que estar. Por tanto, si cogemos esos elementos, lo que podemos llegar a decir es ¿esto es un delito o no es un delito? Independientemente de si digamos esto es este delito o no es este delito. Por tanto, en última instancia, lo que tenemos que hacer es ya no hablar de delitos, sino hablar de el delito. Intentar comprender qué es el delito, aquello que es común, a todo lo que llamamos delito, ¿vale? y a todos y cada uno de los tipos penales, el delito. Bien, definiciones de delito habréis visto en los, en los manuales, en los materiales docentes, eh, que existen muchas. Eh, Von Lees hablaba de la acción antijurídica, culpable y punible. Desde Von Lees ya prácticamente utilizamos esa definición. Después, Belling la definió como toda acción típica, antijurídica y culpable, sometida a una combinación penal adecuada y ajustada a las condiciones de dicha penalidad. Y en nuestro país... Por ejemplo, una de las mejores eh, definiciones para mí eh, son las del profesor, Santiago, es la del profesor Santiago Mirpuch, que la define como un comportamiento, comportamiento humano típicamente antijurídico, culpable y eh, punible. ¿Veis alguna diferencia entre, entre la, la de arriba, la de Von Litz y la de Mirpuch? ¿Veis alguna diferencia entre las dos? ¿Mano? ¿Tienes el, ¿Tenéis el micrófono? ¿Se lo podéis pasar? Pásaselo.
1: El tipo no, que el tipi la tipicidad y la tipicidad no son cosas separadas.
0: En la de arriba dice acción antijurídica, culpable y punible. Y en la de abajo, comportamiento humano, <coughs> típicamente antijurídico. ¿Cuál es la diferencia entre una definición y otra?
2: En la primera, eh, el sustantivo es la acción y todo lo demás son meros adjetivos. Pero el núcleo esencial es la acción, en un sentido más naturalístico. Mientras, en cambio, Belling y Mirpuitz parecen que ya empiezan a dar pisos de valoración, al decir comportamiento humano típicamente antijurídico o típico y antijurídico.
0: Sí, esas son las dos diferencias fundamentales. Eh, una la que ha dicho Mano y otra la que ha dicho José. En efecto, la acción antijurídica culpable y punible, el elemento central es la acción. Eso os acordaréis y lo iremos viendo, que era el, el concepto, digamos, antiguo. Después, la acción típica o el comportamiento humano típicamente antijurídico, ya, es decir, la tipicidad y lo que es la valoración que supone considerar un comportamiento típico que se compor, se, con, digamos, se convierte en lo esencial. Pero además, en efecto, la diferencia esencial que hay aquí es que en, en la definición de Von lo que tenemos, la acción antijurídica culpable y punible, acción antijurídica, acción antijurídica culpable y punible. Aquí lo que tenemos, Mirpuch es de los defensores en nuestro país, como, como yo, como otros, de eh, la teoría de los elementos negativos del tipo, y es comportamiento humano típicamente antijurídico. Es decir, la tipicidad y la antijuricidad van unidos, pero bueno, eso lo iremos desarrollando más. Bien, vamos por tanto a eh, sumergernos sumergirnos un poquito en lo que es esa pregunta de eh, si existe el, el delito eh, esto ya lo he explicado yo alguna vez en las en las clases y además he puesto el mismo ejemplo eh, sabéis cuál es no? la velocidad es igual a la velocidad inicial más la aceleración por tiempo eh, ¿Cuál es el elemento común? Esto es que se nos olvida, pero a la hora de comprender el derecho penal es muy importante. ¿Cuál es el elemento común que tiene el derecho penal con la física? Pues que en realidad, lo que nosotros tenemos cuando decimos el delito es un hecho típico, antijurídico, culpable y punible, es que tenemos una fórmula que, independientemente de los elementos que integremos dentro de la fórmula, sean cuales sean, sean, eh, pues... Eh, desde un homicidio, desde un asesinato terrorista a unos periodistas hasta la ex infanta Elena, todas, todos los hechos tienen que ser un hecho típico, antijurídico, culpable y punible. Por tanto, es decir, tenemos una fórmula que si además comprendemos cómo se resuelve la fórmula, podremos coger cualquiera de los hechos de los eventos de la realidad y convertirlos... ...en eh, análisis de si existe o no delito. La razón, es decir, la, la diferencia entre el derecho penal... ...y otras asignaturas y otras materias, es que en derecho penal... ...bueno, esto es una cuestión incluso medio histórica, es muy curioso... ...las cátedras en Alemania son cátedras dobles y existe eh, una relación... ...es decir, los catedráticos son de dos ramas o de dos áreas... Curiosamente, la de derecho penal, la que ha estado asociada siempre, derecho penal casi siempre, aunque hay algunos que son catéticos de derecho penal y derecho procesal, es filosofía del derecho. Entonces, lo que se ha hecho en derecho penal hemos tenido la suerte de tener a grandes filósofos de derecho como Kant, como Hegel, como otros, eh, y en definitiva siempre ha habido una unión entre filosofía y, y derecho penal y por eso lo que se ha buscado es construir esa fórmula, un esquema conceptual que nos permita resolver eh, más allá de la, digamos, del propio que positivismo Esto no significa que lo más importante para saber si un hecho es delictivo es mirar la ley penal, pero ese es solo un elemento, que es la tipicidad. Pero además, respecto a eso, tenemos que decir que hay hecho, que el hecho es en efecto típico, que es antijurídico, que es culpable y que es punible. Eso es que existe un delito. Bien, por tanto, lo que tenemos en, en, en derecho en general, en, todos los, en, en todas las ramas del derecho en general, son eventos de la realidad, ¿vale? sucesos, eventos de la realidad, eh, sea la realidad aprendida filosóficamente como sea, pero son eventos de la realidad y tenemos normas. Y lo que tenemos que hacer es meter el evento dentro de la norma la norma por sí sola es pobre si no tenemos la técnica y, y la forma de comprender la norma tenemos la norma el que matare a otro será castigado como reo de homicidio con la pena de prisión de 10 a 15 años y después tenemos el ejemplo de pedro empleado de juan y con el que había tenido una agria discusión por la mañana sabiendo que juan suele dormir una pequeña siesta vamos a resolverlo ya que sabéis un poco a ver quién lo quiere resolver es el, el caso del que dis, dispara cuando el otro eh, ha tenido un infarto cerebral unos segundos antes. Normalmente explico como el caso del jefe. ¿Alguien lo puede resolver con la fórmula de hecho típico antijurídico culpable y punible? ¿Quién lo quiere resolver? ¿Rafa lo quiere resolver? ¿Quién lo quiere resolver? ¿Ramón lo quiere resolver? ¿Nadie lo quiere resolver? ¿José?
2: Hmm. Eh, del hecho imputado es eh, disparar a una persona que, según la representación del autor, estaba solamente durmiendo, no muerta. El problema viene en la tipicidad ¿Según
0: la representación del autor estaba totalmente estaba muerta o según su representación estaba viva? Estaba dormida. Dormida. Sí.
2: El problema viene en la tipicidad, porque para que pueda haber tentativa, dice que objetivamente eh, tendría que haber dado el resultado. Claro, desde un punto de vista objetivo, el sujeto estaba muerto. Pero también es más cierto que el sujeto empezó Verite Criminis cuando estaba vivo. Por lo tanto, quizá desde un punto de vista objetivo se podría salvar. También desde un punto de vista subjetivo se puede defender que, partiendo de la representación del autor y visto desde fuera por todos, todo el mundo hubiera dicho que estaba vivo y que. Acércate, acércate al micrófono. Y que efectivamente ha creado eh, un riesgo jurídicamente desaprobado.
0: Es decir, lo que habría que realizar, en este caso la imputación del hecho es fácil, decir que hay acción, hay acción, porque es fácil que haya acción cuando dispara, ¿sí o no? ¿Es fácil que haya acción cuando entra en la sala? Es decir, sí, también. Aquí la acción normalmente nos va a solucionar muy pocos casos, como hoy veremos. ¿Cuál es el elemento esencial aquí? Considerar que la acción es típica. Y, y para considerar que la acción es típica, básicamente hay que decir que realiza un peligro, digamos, jurídicamente desaprobado desde una perspectiva ex ante es potencialmente peligroso disparar a una persona que está muerta claro el problema es que si decimos eso si hacemos esa valoración podríamos llegar a la, a la, a la, al absurdo de considerar que en este caso no existe un comportamiento peligroso o al absurdo o a la respuesta de que el comportamiento no es peligroso en sí en efecto como dice José, la forma de salvarlo es decir bueno hay algún momento donde hay acción que el comportamiento es peligroso ¿Cuándo? Cuando el sujeto está en su casa y decide matar, ahí estaríamos fuera de, del ámbito del derecho penal. Si el tipo ha muerto antes de que el tipo decida, tendríamos a lo mejor un problema. No vamos a resolver el caso ahora, pero imaginemos que el tipo ha muerto antes de que el otro decida matarlo. Ahí tendríamos un problema distinto. De hecho, a lo mejor esa tentativa no sería punible. En este caso decimos, cuando él entra por la puerta, ¿en ese momento existe un peligro ya? Sí. ¿Cuál es el peligro? El peligro de que no se muera. Si no se muere, es decir, la conducta de entrar con la pistola, es decir, además, en este caso es verdad que tenemos que tener en cuenta la decisión del sujeto, puede llegar a poner en peligro la vida de las personas. Sí. Es peligroso para la vida de las personas. Sí. En ese momento la acción, peligrosa ex ante, ¿se produce el peligro ex post? No. ¿Y por tanto qué hay? Tentativa. ¿Hay reproche al sujeto? Sí o no. Sí. Bien. Este es un evento, puede haber otros. En el curso de unas prácticas de tiro de los cuerpos especiales, este es interesante, ¿quién lo quiere resolver que no, sea, que, 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 que no sea el que lo ha resuelto ahora? En el curso de unas prácticas de tiro de los cuerpos especiales de la Guardia Civil, Amado coge su arma y se la da al responsable de la sala de tiro, que le pone munición real en vez de balas de fuego, tal y como es preceptivo. Eh, es decir, es el responsable de la sala de tiro el que le pone las balas, sabiendo que le pone esas balas, eh, pero no lo sabe Amado, Amado no lo sabe. En su primera intervención dispara a su compañero Luis pensando que realiza la práctica como siempre, pero le causa la muerte. ¿Quién la quiere resolver? Adonis. Es? Eh, ¿Estuvo? Sí. sí.
1: Eh, aquí, en este caso, vemos dos hechos, porque eh, por empezar, el, el que el encargado de las, de las balas eh, peligra, o sea, el hecho que hace es cambiar las balas de fogueo por unas balas reales, esa es una
0: buena forma de empezar es decir considerar el hecho asociarlo a la persona y es decir por tanto analizar si existen dos analizar cada uno de ellos sigue perdona
1: eh, a sabiendo de que Amado interpreta que, que las armas que tienes o sea que las que tiene su armas son de fogueo y eso puede generar un peligro luego por otra parte tenemos a Amado que sí, como pero,
0: pero no has acabado no saltes vale bueno, puedes saltar si quieres, pero es que
1: iba a hacer el hecho de los dos. Vale, luego, vale,
0: bien, bien, perfecto.
1: Eh, <coughs> Amado coge su arma como todos los días en la práctica de tiro, interpretando que tiene un balas de fogueo, pero realiza el hecho de disparar, representándose que son balas de fogueo a su compañero que no, que no, bueno, que parece que tiene, o sea, que no se llevaban bien. ¿no? Fijaos
0: eh, lo que eh, lo, lo que está haciendo Adonis, es decir, realiza qué hecho con qué representación, porque eso ya le va a permitir después Realizar sobre ese hecho, con esa representación, la valoración dolosa. Sobre el hecho que no tenga representación, no podrá realizar la valoración de si el tipo es doloso. ¿Vale? Es una forma distinta de hacerlo, pero en realidad es más imputación más, y es más sencillo. sigue
1: eh, Siguiendo con la tipificación, diríamos que... Eh, bueno, no, pero para terminar, o sea, Amado dispara y al ser las balas de verdad le dan a su compañero y lo muestra. ¿Eso lo es un hecho,
0: disparar y matar? Sí. sí. ¿Lo realiza con representación?
1: No. Eh, ahora volvemos a la tipificación y, o sea, es que el que el encargado de las balas no tiene, no tiene nombre, ¿no?
0: Bueno, no.
1: El encargado pero de las lo podemos balas... ¿Podemos llamar...? Eh, Adonis. Eh, Adonis, vale. Pues Adonis, eh, al meter las balas de verdad, sí que está creando un peligro exante, ¿no? Para me, me he ido, ¿no? No. Vale. Está creando un peligro exante y, y se representa de que pueden haber herido, porque si, si todos los guardias civiles, o policías, si sí, guardias civiles, se representan que sus armas son de fogueo,
0: al, al meter balas de verdad, está poniendo en peligro la vida de los demás. Es decir, se la da al responsable de la sala de tiro que es el que le pone munición real a él. Se la pone a él. ¿Qué se está representando? ¿Qué hace siempre amado? ¿Qué hace siempre? ¿Disparar al, al muñequito ese? Al muñequito no. Disparar a, a Luis, es decir, pensando que realiza la práctica como siempre. Es decir, en principio, ¿es posible que dispare al compañero? Sí. ¿Eso se lo representa el otro? Sí. Bien. ¿Eso es un comportamiento peligroso ex-ante? Sí o no. Claro. ¿En ¿Cuál es el problema que se plantea aquí? No lo vamos a resolver. Pero ¿cuál es el problema de fondo que hay en este caso?
1: Que Amado no… no o sea, lo que él se representa no depende de él, ¿no? O sea, el peligro que se genera no depende de… ¿Y eso en que él.
0: se concreta? ¿Problemas de… Manu? Si tendría, si tendría pasarle el, el micrófono.
1: Si, si Amado tenía responsabilidad de haber comprobado si las balas eran de fogueo o eran de verdad.
0: Hay dos cosas. Una… ¿Cuál es el comportamiento, es decir, cuál es la relación de intervención entre los dos sujetos? Estos son los problemas de intervención delictiva, que los veremos al final, pero que es el auténtico problema. El delito no va a aparecer cometido por una persona. Urdangarín está casado, me sabe mal poner el mismo caso, pero es decir... Eh, Nunca va a ser una persona, va a haber varias, nunca no, puede ser, pero va a haber varias personas, cuál es la intervención entre ellas. En este caso tenemos que desde una perspectiva naturalística el que realiza el hecho es un sujeto, si lo, si lo pensamos desde una perspectiva tradicional naturalística tenemos que el que mata es este, por tanto atribuiríamos al que... El que se convierte en autor como el que realiza la acción. Y sin embargo, como veremos después, lo importante no es la perspectiva naturalística, sino el sentido social de lo que haces. ¿Quién va a ser el autor en realidad del homicidio aquí? Sí. Evidentemente, que es el que real, realmente está realizando el comportamiento potencialmente apto para producir la muerte de la persona. ¿Se entiende o no? Sí, sí, sí. ¿Vale? Pero, en efecto, hay otro problema, como dice Manu, es... ¿Tiene responsabilidad el sujeto que... Eh, se ocupa de mm, disparar, ¿tiene que comprobar las balas o no tiene que comprobar las balas? ¿Cambiaría el caso? Sí, sí. sí. ¿En mucho o no? Sí,
2: sí,
0: Cambia bastante sí. el caso, porque además tendríamos un problema interesante, sí. que es, ¿se puede ser autor mediato, se puede ser autor mediato de quien realiza el hecho con imprudencia con dolo? el que actúa con autoría inmediata, sería, actuaría dolosamente. Y sin embargo, el que está cometiendo el hecho no lo está cometiendo dolosamente. No diríamos que está cometiendo el hecho dolosamente aunque tuviera responsabilidad de comprobar tal. Diríamos que actúa con imprudencia porque actúa como siempre, probablemente un error vencible. Bueno, pues eso, no lo vamos a resolver tampoco. Sí, perdona. Pásale el micrófono. Gracias.
1: Pero si como tú has dicho que el que va a disparar tiene conocimiento, porque ha visto las balas que son son buenas, que tienen capacidad para matar a alguien y se calla, entonces ahí cambiaría el caso también. Eh,
0: ese es el caso.
1: Claro, pero si o sea él no tiene conocimiento de que, de que va a dispararle y tiene capacidad para matarlo, o sea, se piensa que son balas de fogueo. Pero, como has dicho tú, si se cambia el caso… Y ah, no, no.
0: Si él sabe que las balas que le han puesto exacto. y tal… Evidentemente, cambia absolutamente el caso. De hecho, cambia tanto el caso que la pregunta, la pregunta es… ¿Cambiaría que el que primero es autor mediato puede pasar a ser inductor? Sí. Pues sí, de hecho es lo que pasa. ¿Por qué? Es decir, esto, esto es lo que algunos no, no, no entienden en, en, en la doctrina, que es... Es decir, que el sentido social se tiene que coger, esto lo explico muy bien Jacobs cuando vino a nuestra universidad, sobre el todo. Tú coges el todo, el todo, la intervención global, y una vez coges la intervención global, defines los distintos roles de intervención una vez visto el todo, pero no antes. No puedes decir, mira, está siendo autor mediato, ahora pasa. No, una vez tienes el todo, diríamos, bueno, hombre, en el momento en el que coge la bala y dice así, y le hace el otro así, pues eh, lo que habría es o coautoría, ¿O lo más normal? ¿Habría inducción? ¿Cooperación necesaria? Yo creo que cooperación necesaria. Bueno, complicidad no lo sé, yo creo que más cerca cooperación necesaria, pero eso ya lo veremos. Bueno, en definitiva, eso, Gabriel, harto de que Susana no conteste a sus llamadas, decide un buen día, que todo el mundo debe saber que está loco por ella, así que con un arma en su mano. Este es interesante, a ver quién lo quiere resolver. Se planta en la biblioteca pública donde ella trabaja y el grito de Susana, ven aquí un mato a todo el mundo, la coge del cuello mientras amenaza a los demás y les dice que no se mueva. Minutos después interviene la policía entrando en la sala armados y cuando ven que Gabriel les apunta con el arma disparan, impactando una bala en la parte izquierda del pecho. Pero complicándose después la intervención y causándole la muerte. La pistola que llevaba Gabriel era falsa, aunque la apariencia era real. A ver, micrófono todo depende de lo que el policía se representa todo depende de lo que el policía qué se parece representa? que se representa el policía
2: yo creo que se representa que tiene un arma de verdad y que puede dispararle efectivamente a, vale. la, a la
0: pues ya tenemos entonces ya es fácil porque todo depende de eso ahora cómo lo resolvemos
2: bueno todo depende hecho hay hecho sí el hecho es cuál el, es el hecho el haber disparado sí eh, lo realiza con conocimiento y con control bueno es típico eh... No, no es típico porque no realiza un comportamiento exante que pone en riesgo ninguna...
0: ¿Disparar a un tipo? Bueno, sí. Es decir, disparar sí, tiene, a un tipo, sí que es pum, es decir, pegarle un tiro, ¿es es potencialmente apto exante para producir la muerte, ¿sí, sí o no? Sí, sí, sí. 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 ¿Es, ¿Produce ¿Es ese resultado el que el que desde una perspectiva ex post produce el resultado de muerte, sí o no? Sí. Sí. Entonces, pero... en principio diríamos que es típico, ¿sí o no? Uh -huh. sí. sí. Bien. ¿Es contrario a derecho, es antijurídico? No, porque tiene
2: una causa de justificación, que es el, el, el... ¿Seguro que
0: tiene una causa de justificación?
2: Hombre, si ese representa que, que, dispara, que le va a disparar de verdad y que la es de verdad, yo pienso que sí. ¿Por
0: qué? Es decir, eh, actúa, existe. ¿cuál sería la causa de justificación? ¿Ejercicio legítimo de un derecho, deber, oficio Pero, claro, o cargo? Claro, sí. Os estoy diciendo cómo tenemos que realizar todo el, el análisis. Porque es posible que la solución esté bien y que el análisis, como no se ha hecho, la solución no valga. ¿vale? Eh, ejercicio legítimo de un derecho de veroficio ¿Qué dicen las, la, la normativa de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado respecto a disparar a un hombre que no puede hacer daño a nadie? ¿Yo puedo pegarle un tiro a un tipo que tiene una pistola de fogueo? No. No. Bien. Por tanto, ¿está actuando en el en ejercicio legítimo de su derecho? No. La pregunta es ¿lo sabe o No lo sabe. Antes de pasar a, a ver si hay una causa de justificación, habría que ver que hay un error en el caso. Dentro hay un error, tipo, Bien, perfecto. está bien analizado. ¿Hay un error de qué clase? ¿Es un error de tipo o es un error de prohibición? ¿Es un error de tipo? ¿Es un error de tipo? ¿No sabe que está matando? No. Hay. No es un error de tipo. ¿Es un error de prohibición? ¿No sabe que matar está prohibido? No, no es un error de no prohibición. Entonces, ¿qué tipo de error es?
2: Es un error... Invencible, error invencible. No, no, no
0: me digáis todavía la cualidad del error, sino qué clase de error es y a qué afecta. Es un error sobre los presupuestos objetivos de una causa de justificación. Es un error sobre los presupuestos objetivos de una causa de justificación. Que es, un error sobre los es un error sobre los presupuestos objetivos. Sí, sí, es un claro. error que sobre el presupuesto según el cual hay o no hay causa de justificación. Sí. sí. Y la pregunta es, ¿a qué se asimila? ...un error sobre los presupuestos... A obvio, imprudencia. Al error de tipo. Y, por tanto, a la imprudencia. Y, por tanto, está bien resuelto. Pero si no se realiza todo el análisis... Mm, no sé qué conocéis la teoría del delito. ¿Se entiende esto? Bien, en todo caso, aquí lo importante es... Eh, ...comprender, este es el del Policía Nacional de la zona de Calabria, bla, bla, bla. No, no vamos a seguir con ello eh, para terminar. ¿De qué se trata en definitiva así si el, el delito? Se trata de que, si os dais cuenta, el mismo tipo penal nos sirve para analizar que mil casos distintos no es el tipo penal el que nos ayuda, es... El proceso analítico que tenemos que seguir. Lo que tenemos que seguir es un proceso de razonamiento, y eso es el delito. ¿Qué es lo que yo pienso cuando pienso si hay un hecho? ¿Qué es lo que yo pienso cuando pienso si el hecho es típico? Etcétera, etcétera, etcétera. Un delito es un hecho típicamente antijurídico, culpable y punible. Es muy parecida a la definición de Santiago Mirpuch, pero eso es lo que yo creo que es un delito. Con la cuestión de que hay dos juicios muy claros, el juicio, después hablaremos más de ello, el juicio de antijuricidad, hecho típico y antijurídico. En realidad, cuando habéis dicho, ¿el hecho es típico o no? Ya habéis dicho, el hecho es típico, y yo he dicho, ¿seguro que habéis dicho no no es típico? Seguro que no es típico, en realidad no es típico, no es que no sea típico, es que por el hecho de ser antiju no ser antijurídico, el hecho no va a ser ilícito, y lo relevante es si es lícito o no es lícito. Hecho, es decir, que está unido, hecho típico y antijurídico, eso hablaremos más de ello después, y la culpabilidad, que es el reproche personal-moral y al cual se asocia después la punibilidad. No sé si queda mucho sí. La pregunta, por tanto, es ¿existe el delito? Sí, existe el delito. El delito es un hecho típicamente antijurídico, culpable y punible. Existe una fórmula que nos permite resolverlo. Y ahora, eh, con esto terminamos, tenemos la que resolveremos después. La pregunta es, ¿es el delito para todos lo mismo? Esa es la siguiente pregunta. Muchas gracias.